0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 22. O que eu vejo é uma forma de vingança. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente tem que ver o mundo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Isso vem a ser um círculo vicioso sempre crescente até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de ver. Caso contrário, pensamentos de ataque e de contra-ataque o preocuparão E povoarão o seu mundo inteiro. Que paz pode ele ter dentro da sua mente nesse caso? É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real? Não é uma descoberta feliz descobrir que podes escapar? Fizeste aquilo que queres destruir, tudo que odeias e queres atacar e matar. Tudo aquilo que temes não existe. Olha para o mundo ao teu redor pelo menos cinco vezes no dia de hoje, durante um minuto no mínimo a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para o outro, de um corpo para outro, dize a ti mesmo. Eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo. É esse o mundo que eu realmente quero ver? resposta é certamente
1: óbvia. Para a gente começar o estudo de hoje, enquanto a Sol fazia leitura ali, me veio uma inspiração, eu acho que vai ser importante. Vamos procurar sentir o significado da palavra vingança para que a gente possa aceitar o que Jesus está nos convidando a aceitar nessa lição. Então eu procurei aqui, enquanto isso significado. Aí eu busquei lá no Google, né, o primeiro significado que apareceu, apareceram três ali, mas eu peguei o primeiro. Depois se você sentir, procure lá. Mas olha só, significado de vingança. Ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Ato relativo contra quem seria o causador de uma ofensa ou de um prejuízo. Qualquer tipo de punição, castigo, tudo o que pode castigar ou causar sofrimento. Aí eles colocam uma observação. A prisão foi uma vingança por seus crimes. Recebam isso aí junto comigo. Para que a gente possa trazer a a relação disso para o estudo da lição de hoje, né? Ou seja, nós, aqui o consciência que está pensando o eu separado, o Márcio, é, a Joana, a Maria, o José, nós nos vingamos. de tudo que aparentemente eu fiz em oposição à vontade de Deus. Então eu sinto aqui muito forte, através da minha do que eu recebo com essa lição aqui, estou sentindo de compartilhar com vocês, que o que Jesus tem nos mostrado do início das lições com... É, Todos esses pensamentos que ele tem trazido através dessas lições, através do, da nossa forma de pensar, pedindo para que a gente comece a observar e trazendo o significado real dessa forma de pensar, ele está nos mostrando que essa é uma forma de vingança que nós praticamos por algo que aparentemente a gente possa pensar-se culpado, porque essa ideia, esse surgimento de ego, essa ideia não vem de uma ideia de um de um pensamento em oposição a Deus. Então faça a relação da ideia da separação, da construção da ideia da separação e essa e esse pensamento que Jesus nos convida hoje. Então se a gente observar isso nós vamos sentir que isso está representado na nossa consciência em formas de pensamentos, imagens, sensações e expressões desse eu separado, em formas. Pessoal, dá uma olhada aí se os seus microfones estão fechados, por gentileza. Então, o que eu sinto muito forte, né? porque nós precisamos trazer para nossa prática a prática de não olhar para as lições de forma isolada, mas é, olhar para essas lições sentindo a construção que Jesus tem trazido para nós na consciência. A cons, a, a, essa construção que nós chamamos de é, relembrar de uma forma de pensar verdadeira, junto com ele que é o caminho que Jesus fez quando ele passou por aqui, né? o Jesus histórico na imagem lá, eu sinto muito forte que que, que Jesus observou isso, e por ele ter observado isso, hoje ele nos convida a observar junto com ele. Ele já fez esse convite lá no passado, talvez não tenha sido muito aceito, porque a cultura da época né, recebeu de uma forma talvez diferente, mas é importante que nós a partir de agora passemos a receber como Jesus verdadeiramente está nos convidando a construir. Na verdade, a desconstruir, né? Eu construo o que eu tô, o que parece que eu tô construindo é essa consciência de um observador, essa consciência de alguém que uma consciência ciente do que não é ela, a partir de agora ela pode decidir pelo que realmente é a sua realidade. E para isso a gente precisa olhar para o que não é. Então eu sinto aqui muito forte que Jesus tem nos convidado a identificar isso. Os apegos ao que não é o ser. Para nos conduzir à aceitação do ser real. Em unidade na consciência. O Espírito, o Cristo. Então hoje esse pensamento... Que eu veja uma forma de vingança, para mim fica claro que tudo que eu penso que sou eu. E, e esses pensamentos, que através desses pensamentos eu faço imagens, projeções tenho experiências em sensações, é, isso é uma forma de me vingar da ideia de que foi possível fazer alguma coisa em oposição à vontade de Deus. Ou seja, a correção, o que a gente chama de correção, de cura, tá em observar a forma que eu penso, o que eu sou, né, e liberar isso para o Espírito Santo, que é o nosso pensamento verdadeiro, que é, que 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 é a forma que pensamos com Deus em unidade, a imagem e semelhança, né? o único filho, Cristo. E aí, para mim, essas lições, para mim, eu sinto que Jesus está deixando claro a importância do observador e tomador de decisão. Estão sentindo até aqui? Caso surja aí alguma questão, só levanta a mão aí e já pode fazer a pergunta ou trazer a sua expressão, né? se não for uma pergunta, como é que você sente essa lição? Então, eu, eu sinto que essa lição nos convida a compreender os efeitos dos nossos pensamentos de forma mais clara, mais objetiva em relação à meta do ego. Que é nos distrair e nos manter nessa confirmação de culpa medo né até alguns estudantes alguns trabalhadores de milagres eles falam de uma tríade que é, é culpa medo e punição não sei se é nessa ordem mas eu já ouvi isso algumas pessoas falando sobre essa essa tríade faz fez sentido até aqui Então, a partir dos nossos pensamentos separados, do que parece ser os nossos pensamentos separados, né, as vontades de Márcio, as vontades de Maria, as vontades de... Seja lá qual é o, o título, o nome que você dá aí para o seu instrumento de aprendizagem, que, é, na verdade, são as vontades das nossas crenças, as nossas ideias de separação, São apenas confirmações de pensamentos separados da nossa fonte criadora. Através de uma mente unificada separada. E aí parece que cada um está pensando separado. Que cada um está pensando as suas vontades. Mas no fundo o objetivo é a vingança. Dessa ideia de que foi possível opor-se à vontade de Deus. E o tema das lições iniciais são para essa constatação de que os pensamentos que nós chamamos de eu não é o eu. São só pensamentos, formas de pensar. É apenas um conjunto ali de, de crenças, pensamentos movidos pelas vontades das nossas crenças, e conduzidas por essa ideia de separação e autoria de uma vida separada da de Deus. Então agora já que foi possível criar uma vida, inventar, né, fazer uma vida separada de Deus. E Deus, o todo-poderoso, ele vai me punir. Então deixa eu me punir aqui primeiro, deixa eu deixa eu fugir disso. E aí parece que nessa fuga, o que eu estou fazendo, né, nessa nessa, quando eu falo fugir é na mente, né, na consciência. A verdade que eu estou fazendo é me vingando o tempo todo. E através disso, o pensamento, o sistema de pensamento do ego, ele tenta nos convencer de que somos um corpo. Assim a, a mente separada, unificada separada, sobrevive. Assim ele garante a sobrevivência dessa mente unificada separada. Ele garante a sobrevivência dessa ideia de que foi possível pôr-se à vontade de Deus. E quando eu falo vingança, gente, não pense que a vingança está relacionada o Márcio se vingando do Márcio, a Guenita se vingando da Goianita. A vingança real, assim como o julgamento, em última, na única instância que existe, é sempre em, é contra o Filho de Deus. Nós julgamos contra o Filho de Deus que somos em unidade. Mas isso, eu sinto que a gente pode falar... em em outro momento, porque já foi falado nos vídeos de estudos das lições anteriores. Ou seja, então esse sistema de pensamento que o ego nos ilude para chamar de eu é apenas por conta dessa necessidade de sobrevivência, de uma ideia de que agora eu estou abandonado e separado de Deus, num mundo a parte que eu criei. Então agora eu posso sofrer as consequências disso. Então deixa eu fazer alguma coisa aqui. Ou seja, o ego nos convida a manter na consciência, ou a mente, aí se você prefere chamar de mente, né, a ideia de sobrevivência através da ideia de concorrência entre os altos conceitos. Por isso que parece que nós estamos julgando o outro o tempo todo. Mas eu estou sempre julgando, o, o, na verdade, é a possibilidade de que, tipo, ó, agora eu estou separado. Então, como eu estou separado e agora eu sou o Márcio, então eu estou vendo o João fazendo aquilo, eu estou vendo a Maria fazer aquilo, eu estou vendo a, sei lá quem, fazendo isso, fazendo aquilo outro. porque Se eu estou vendo um autoconceito ali diante de mim, então eu não estou vendo a unidade. Eu estou decidido a... Confirmar na minha mente que essa unidade não é real, ela se fragmentou. Olha como o Filho de Deus agora se fragmentou em bilhões de consciências. Tem um aqui na minha frente, me fazendo sentir raiva, me fazendo sentir medo, me fazendo sentir euforia. Então o julgamento que ele faz é garantir na consciência os pensamentos conduzidos pelas vontades das Crenças. E aí a manutenção das imagens e, 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 e é daí que acontece essa manutenção das imagens na mente através dos pensamentos e as nossas projeções sobre o, que pare, sobre o que nós parecemos ver. Sobre o que parece ser o outro, sobre o que parece ser o mundo. E nisso a gente se mantém percebendo. Percebendo, existindo. Percebendo uma existência separada de Deus. E na verdade isso é uma vingança. Isso é um Isso é um pensamento de vingança fragmentado em em várias formas de confirmar essa ideia de vingança que eu, enquanto não reconheci, não, não ciente da minha única realidade, junto com todos, o Cristo, pratico. Então a ideia de hoje, ela mantém algo que Jesus tem nos convidado. A relação entre a percepção... É, a relação entre pensamento e percepção e imagens e projeções. Porque se eu estou me percebendo uma consciência individual, eu não estou pensando verdadeiramente. Através dos meus pensamentos reais. Do, do meu, do meu do pensamento da vontade que eu compartilho com Deus. Na verdade, parece que eu estou pensando, mas eu estou de forma inconsciente. Inconsciente de quem eu sou. Por quê? Olha só. Deus garante que o filho dele não mudou. O filho dele foi criado de forma impecável, incorruptível. E todos os que, em que o Curso de Milagres nos fala aí. Então, se eu estou aqui me percebendo de forma individual e através desses pensamentos que eu chamo de eu, que Jesus nos ensinou a observar até aqui, eu estou inconsciente de quem eu sou. Por isso que a gente chama de sonho. Eu não estou reconhecendo o impecável, o inseparável, né? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus cria o que é eterno, e, e o que é eterno é Cristo, é o Filho de Deus, se eu estou achando que eu sou outra coisa, então tem alguma coisa que não está dando match aí. ó. Olha como estamos inconscientes. Então agora eu não sou mais impecável. Eu criei uma história a parte de Deus. Então eu não sou mais impecável. Então agora... Deixa eu correr atrás do prejuízo. Agora eu estou por minha conta e risco. Agora eu sou o Deus do meu mundo. Eu sou o Deus da minha história. É por isso que a gente fica tentando fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Nós pegamos um Deus que é perfeito, incorruptível e a gente fica trazendo Deus para concordar com a, nossa, com a nossa consciência de pequenez. Como se Deus sentisse pena de nós. Já sentiram isso? O quanto a gente tenta trazer e convidar, né? É, muitas vezes a, os irmãos, a, quando a gente vai falar de Deus, né, olha só, a gente ouve muito assim: ó. Ah, aconteceu tal coisa, ai, Deus quis, ai, essa é a vontade de Deus. O quanto disso nós falamos, nós confundimos. Se Deus está dizendo que a vontade de, de Deus para o seu filho é a felicidade perfeita, como é que Deus pode querer que eu morra num acidente? Que eu desenvolva uma doença. Que eu me case e, de repente, passe a experienciar problemas, questões relacionadas à convivência. Gente, como é que Deus pode querer que eu não seja feliz o tempo todo, se Ele é perfeito? Estão vendo a vingança aí? E aí eu fico trazendo Deus para concordar. Ah, eu estou sofrendo porque essa é a vontade de Deus. Deus não vê nem o sofrimento, porque ele te criou. Essa palavra não existe, tá? mas ele te criou insofrível. Então aí alimentamos a ideia do ataque e da vingança contra o Filho de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, em perfeição, em eternidade, em vida eterna, incorruptível e imutável então isso que nós experienciamos aqui no mundo essas expressões de mundo e esses pensamentos de tô bem, tô mal tô bonito, tô feio é o ataque e a defesa é a vingança da consciência contra si mesmo ó, oh, pensa de novo aí se a criação de Deus é incorruptível eu só posso mudá-la imaginando que mudei e mudei como? agora não sou Cristo por isso que nós ouvimos os trabalhadores de milagres aí dizendo reconhecer o Cristo no irmão, a unidade da mente. Por quê? A partir do momento em que eu compreendo o que é reconhecer o Cristo no irmão, que é, é impossível que esse irmão esteja expressando isso que eu estou imaginando, a não ser em meus pensamentos. Porque a, a, o Filho de Deus foi criado em, em unidade, em uma única consciência. E integridade perfeita com a sua fonte. Então sou eu que estou aqui imaginando que... Agora eu sou alguma coisa que pode sofrer. Ferir-se, morrer. Gente, que silêncio que é esse aqui, meu Deus? Meu Deus. Mas assim, antes de eu continuar, para ver se está fazendo sentido, aí no no, no sistema de vocês, tem um lugar que tem uma mãozinha para você apertar. Se estiver fazendo sentido, apertem essa mãozinha. Continuar aqui.
2: É, abrir. Foi pode falar um pouco. Então é Choro o que um eu... pouco, pode. Não é bem pouquinho. Não, uma forma de vingança é exatamente a projeção da culpa, né? Estou brincando. Esse, Eduardo, cara...
1: Eu falei esse falar um pouco só para observar que quando eu digo isso, quanto imediatamente se a gente não tá atento, a gente vai para uma forma de vingança.
2: Tá vou Pode você
1: ouvir eu falar assim, Eduardo? Se for um pouco, pode. Você já vai buscar uma sensação de ser inadequado na mente.
2: Sentiu que eu, o convite que eu fiz agora para você? Não, mas eu não busquei não. Eu ia falar um pouco. Que bom. Que bom. bom. Então você está atento.
1: Vai lá, pode falar o tanto que você sentir que precisa ser falado.
2: Ah, é a forma de vingança, na verdade, é a projeção da culpa, né? O nosso próprio auto ódio, né? Que o que é aquela coisa, eu não, eu não olho para esse auto-ódio, eu não quero olhar para esse auto-ódio, e eu fico procurando os bodes expiatórios, né? Então, tu, tu, tudo passa a ser uma forma de eu estar de tá descontando a minha raiva, né? me vingando, né? então, em qualquer coisa, eu vejo dessa forma. Então, Eduardo... Sim, eu
1: sinto que é isso, mas isso precisa ser olhado com profundidade. Tanto que nós vamos estudar isso hoje à noite, lá no nosso nosso estudo de Domingo Transcender o Ego. Porque tudo isso vem do medo de Deus. Então, se a gente não compreende como nós confirmamos o medo de Deus na consciência, isso que você está dizendo vai ser algo que nós vamos repetir, mas nós não vamos compreender porque fazemos. Fica uma coisa decorada. Como se fosse assim, quando a gente ouve em um curso de milagres, tudo é um e o mesmo. É... Nós estamos sempre confirmando a culpa. Mas essa confirmação da culpa, ela não acontece aqui, nessa, nessa expressão que está na superfície, que você consegue ver, né, que a gente chama de auto-ódio. Esse, isso é o que você consegue Perceber através dos seus pensamentos reais, da clareza de de quais são os seus pensamentos reais, é o que você consegue perceber. Só que por que é tão difícil a gente desistir disso? Porque nós estamos o tempo todo acreditando na punição de Deus. Então o que precisa ser olhado para a gente entender essa lição né, que fala sobre a vingança, É o quanto a gente tenta se esconder da criação perfeita de Deus. O quanto a gente rejeita ser Cristo. É um pouco antes disso do que você falou. Existe uma tendência de querer ser o Márcio, que ela é maior do que a vontade de querer ser Cristo. Porque eu aprendi, através dessa ideia do ego, de essa... essa essa armadilha que ele engendra aí para que a gente fique repetindo é, as projeções, né? Porque o que, o que é o nosso dia a dia? O que é isso que você chama de eu? É o seu passado se repetindo várias vezes diante de você através de, da vontade e das crenças. Então, se você não muda a sua identificação, se na sua consciência não acontece a mudança, a aceitação da sua identificação, tudo isso que você falou ao invés de ser sentido, vira só mais uma forma de pensar. Sentiram o que eu tentei explicar aqui? Vira só mais algo para o ego usar para você dizer que você não está conseguindo fazer. Você sabe, mas agora não consigo fazer. Então, o que Jesus nos convida a fazer com essas lições até aqui, agora entender que é uma forma de vingança, é... ó. Muda a sua identificação, escolhe de novo. Escolhe relembrar diante de toda a cena que você é Cristo. E o Espírito Santo está aí para te mostrar quais são os seus pensamentos reais. Que é o que nós chamamos de testemunhas. Então, através disso, as testemunhas do amor começam a surgir. E as testemunhas do medo elas vão ficando claras para nós. Então, se eu não compreendo e não aceito quem eu sou, tudo isso é só discurso, Eduardo. Um discurso bonito, mas é discurso. E um discurso bonito, mesmo que espiritualizado, ainda é armadilha. Eu acho que é a pior das armadilhas. Porque agora essa te coloca inconsciente em uma embalagem gourmet. Né? Lembra que eu tenho brincado sobre isso? Que agora tudo é gourmet? Agora você não é mais o um Márcio inconsciente. Agora você é o um Márcio consciente da sua realidade. Mas você está fazendo o que com isso? está escolhendo diferente? Ou tá usando isso para se atacar e se sentir inferior, sentir-se pequeno? Eu não consigo. Ai, meu Deus, me ajuda. Todo mundo consegue, eu não consigo. Você usa tudo que você tá recebendo para ficar no mesmo lugar de pensamento, que é o que você acredita sobre você. Eu me separei de Deus, então agora eu sou pequeno. Deus é maior do que eu. Meu Deus do céu. Vai acontecer alguma coisa. Lá no, no início, quando eu comecei a fazer as imersões, eu comecei sozinho. Eu pegava os livros do David e eu comecei as imersões a Ju, né? Olha as testemunhas do amor. A Juliana Jordani, na época, ela estava na comunidade. E eu me lembro que um dia ela me sugeriu um livro assim, o propósito, o poder é o propósito, o propósito é o poder. Ju, lembra aí qual que é o, o título do livro. E... E aí eu comecei, eu falei assim, eu quero ler esse livro, eu fazer uma imersão nesse livro. Então dava uma hora da tarde, eu pegava esse livro, começava a ler ele. Só que era muito, essa imersão era muito controlada pelos medos e pela vontade de Márcio. Era o Márcio fazendo uma imersão para melhorar o Márcio. E aí eu fazia sozinho, né? Os meninos, a gente não se reunia ainda, eu comecei, eu me trancava aqui na no meu apartamento, o João já morava aqui, o Igor ainda não, mas ele e o Rodrigo vinham muito aqui. Para quem não sabe, nós começamos esses estudos que vocês estão vendo aqui hoje gravado, começou entre mim, o João e, e dois colegas aqui da minha cidade. Nós fazíamos isso presencial, todos os dias. Então aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou mergulhar nisso aqui. Aí eu lia e eu comecei a... Deixa eu entender qual que é o propósito de Jesus com esse livro eu fui entendendo, o propósito de Jesus com esse livro não é que eu melhore o Márcio, é que eu aceite que o Márcio não existe. Que o Márcio, ele é o, o resultado dos pensamentos de uma consciência que está se imaginando separada da sua fonte criadora. O propósito é a única escolha, a Ju escreveu ali. E aí um dia os meninos perguntaram, né, o que, é que eu estava fazendo, aí a gente terminou esse estudo junto, e logo em seguida me veio uma vontade de estudar uma parte do trecho que fala sobre... Só sei que fala sobre o medo de Deus. Você lembra qual que é a sessão, João, que nós estudamos? Onde está esse medo de Deus? Mas é uma sessão que fala sobre o que a gente faz que a gente não aceita ser o Cristo. O João vai falar. Vai falar? Capítulo 19, Meus Obstáculos à Paz. Os Obstáculos à Paz. Assim que eu terminei de ler esse livro, me veio, que eu tive essa compreensão de que Jesus não estava convidando ali o Márcio para melhorar alguma coisa, mas para entender que o Márcio não existe, do nada me veio uma inspiração desse capítulo 19 e eu abri assim, daí eu até comentei com os meninos, falei, ó eu vou começar a estudar esse esse eu vou fazer uma imersão nesses obstáculos à paz aqui. E aí foi, 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 foi fizemos, estudamos, Aí quando chegou no medo de Deus, eu falei, caraca, é isso. Olha aqui por que que eu tenho dificuldade de aceitar o que Jesus está dizendo. E essa essa sessão que fala sobre o medo de Deus, esse pensamento, ele é muito profundo. Jesus deixa claro ali como é que eu estou fazendo o tempo todo para confirmar esse medo. Só que eu não vou trazer isso aqui agora e... O João relembrou disso né? na nossa conversa aqui. Ele relembrou que nós estudamos isso. E aí eu não senti inspiração de fazer uma live eu falando sobre isso, mas eu senti que falei, ah, João, você tá sentindo, então faz você. Já que você compreendeu desse lugar, eu também. Fico muito contente da gente ter tido essa compreensão. Se você tá sentindo, vamos... Então hoje à noite nós vamos falar sobre isso. E aí ficou claro para mim que essa lição... E essa inspiração de estudar o medo de Deus não é por acaso, porque está totalmente ligado à vingança. Então, Eduardo, se você não trabalha na sua consciência o desfazer do Eduardo e aceita que o Eduardo realmente é um pensamento de vingança, de uma consciência que está aí se imaginando fragmentada da sua fonte, isso é só um discurso bonito. Um discurso inspirador através de uma consciência que agregou aspectos espirituais no que ela chama de eu. Estão sentindo isso, gente? Não estou dizendo que isso seja o seu caso, é algo que você precisa investigar e agora através dos seus pensamentos. Né? E não estou dizendo que é o caso de alguém, mas eu sinto que é assim. O que a gente precisa trabalhar primeiro na consciência é a aceitação da nossa realidade. E a aceitação da nossa realidade não acontece se eu não aceitar quem sou. E quem sou? Cristo, o único filho, junto com todos vocês. Porque o Márcio, ele é um pensamento de vingança. O Márcio, ele não é o filho de Deus. Ele é uma expressão dessa consciência, vingando-se. E ela inventa o Márcio e pensa o Márcio para replicar essa vingança. Para colo- colocar para rodar essa vingança.
2: Fez sentido, Eduardo? Não, sim, fez sentido. E a gente volta justamente para o autoconceito pelo medo de Deus. Sim.
1: Bom, já que fez sentido para todos, vou seguir aqui com, a, com o que eu sinto aqui. O que tá, estiver que vindo aqui eu vou trazer. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma outra experiência com essa lição, também fiquem à vontade. Então, olha só. Nós estamos o tempo todo usando esse pensamento de vingança que eu chamo de Márcio, que eu chamo de José, Maria, Marcelo, Mariana, para esperar a possibilidade do ataque. E aí eu me mantenho num estado de defesa, por imaginar que posso sofrer. Então eu já fico tentando antecipar uma forma de me proteger disso. E aí por imaginar que eu posso sofrer, eu confundo defesa com ataque. E aí eu ataco para me defender. Parece que é meio doido, mas eu sei que vocês vão sentir o que eu estou dizendo. Toda forma de defesa é também um ataque em relação ao que já foi feito incorruptível ao Filho de Deus. Então, eu não estou ali atacando ou defendendo o outro ou alguém. Somente a ideia de que a impecabilidade foi mudada. Eu estou atacando a ideia de imutabilidade do Filho de Deus na mente. Eu estou querendo tornar algo que Deus fez imperecível, impecável e insofrível. Eu sei que não existe essa palavra, gente. Então, eu fico ali, ó. Eu entro num looping de defesa que, na verdade, é ataque. Através de projeções, a partir de meus próprios pensamentos de culpa e medo, que é aquela de lá, culpa, medo e punição, culpa, medo e punição. E para isso eu vou usar diversas formas, comparação de melhor ou pior, a raiva, a baixa, a baixa estima, a tristeza, a euforia, que a gente chama de felicidade no mundo. Eu vou usar diversas né? Tem até um trecho lá do livro que a gente estudou esses dias que Jesus ele ensina a verdadeira, a verdadeira gratidão. E o João estudou esses dias numa imersão com o pessoal. Quem aqui nunca olhou para alguém sofrendo e falou assim, ah, ainda bem que eu estou melhor que ele? E isso é a comparação dentro dos meus pensamentos de vingança. Contra quem? Contra o que é incorruptível. Então agora eu fico gerando imagens que aparentemente estão sofrendo, passando por situações, por quê? Para manter a ideia de que o Filho de Deus agora pode sofrer, porque já que ele se separou do seu pai, agora ele está por sua conta e risco. Então eu estou sempre me atacando e me vingando de mim mesmo. E quando eu falo mim mesmo, não é Márcio, é consciência que se identifica separado. Lembre-se, essa consciência que se identifica separada, ela está pensando junto nesse nesse conjunto, de, nesse sistema de pensamento que ela chama de eu. Então, agora ela teve um pensamento que ela chama de Márcio. E aí ela usa esse essa ferramenta que chamamos chamamos de corpo para o ataque e a vingança. Então, eu sou um instrumento da vingança. E agora Jesus nos convida a, tornar, a nos tornarmos um instrumento do Espírito Santo através da compreensão do que não somos. né? Para mim, Jesus deixa claro, da lição 1 até aqui, o que nós não somos. E aí ele começa a dizer o que somos daqui a pouquinho. Então, eu estou sempre me vingando, mantendo a ideia de separação, através de uma consciência que está fragmentada da da, da criação de Deus. Ela a criação de Deus é um único filho, Cristo. E agora essa consciência pai tá são bilhões de filhinhos de Deus. Por isso que é, é dito no livro que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Para que eu reconheça a vida, a imagem e semelhança de Deus, a vida verdadeira, e eterna, é preciso que eu, enquanto expressão de uma consciência separada, me lembre que essas consciências elas permanecem unidas em uma única mente, numa única consciência, que é Cristo. Então, o que mantém o nosso estado de vingança, essa ideia de vingança na mente, é esse primeiro pensamento de ataque que é a ideia de que eu pude me separar da minha fonte criadora. É a crença na separação que mantém o desejo pela vingança. É a crença de acreditar que agora eu sou o Márcio e é, não mais Cristo em unidade com todos. Por isso a importância da prática de ver o Cristo no irmão. Então, o que mantém a vingança, a... Pensamento de vingança, lembrem-se, não é o Márcio. Não é o Gustavo. O Gustavo, ele é uma ferramenta para que essa consciência permaneça nesse estado de vingança. E a vingança é imaginar que foi possível a separação da nossa fonte criadora. Eu penso que isso foi possível, então agora eu entro nesse. Looping de punição, de, parece que é auto-punição, né? E, então esse instrumento também é um sonho, porque a possibilidade de que o filho de Deus possa se vingar ou não se vingar é um sonho. O filho de Deus, ele permanece perfeito, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. O texto Quem Sou Eu já fala sobre isso. Quem fez as lições no ano passado tá fresquinho aí, ó, na consciência. Então, quando Jesus traz aqui né, o que eu penso é uma forma de vingança, é para deixar claro que sou eu que estou dando realidade a esses pensamentos de ataque, de vingança. E eu quem? Não é eu, Márcio. Olha só, estou parecendo um papagaio aqui, uma vitrola enroscada. Lembra, não é eu, Márcio. Não é eu, a Mariazinha. É eu, consciência, que acredito que foi possível fragmentação, que penso o Márcio. Ou seja, Jesus, em sua expressão de sabedoria e amor máximo, e Ele quer que nós reconheçamos que também temos esse mesmo poder, Ele está nos convidando a observar como esses pensamentos que chamamos de eu, como as vontades das nossas crenças, são movidas por essa ideia de de separação. Por essa ideia de que caramba, agora eu me separei de algo perfeito, curado e íntegro, então, bicho, agora o bicho vai pegar. Então já deixa eu já fazer alguma coisa aqui, vai que Deus fica com dó, né? Quantas pessoas chamam no seu, no seu processo de, de experienciar a vida humana, a vida humana não, né a consciência humana, uma consciência separada, temporariamente humana, chama sofrimento de desafio. Ah, esse sofrimento é... Eu vou vencer. Ou eu tô pagando alguma coisa que eu fiz. Minha mãe, quando meu irmão se envolveu, quando ele começou a dar um tapinha na macaca, hoje ele não faz mais. Mas meu irmão adorava dar um tapinha na macaca. Usar entorpecentes, né? A tal da cannabis. Ela dizia assim, eu devo estar pagando alguma coisa. Quem aqui nunca disse isso? Olha aí a vingança, brilhando no reflexo da ilusão do ego. Porque o Filho de Deus brilha no reflexo do seu amor. Então, o que eu sinto que Jesus está trazendo muito forte mesmo nessas lições é trazendo para nós a observação do contraste. Entre o que Deus desejou para o seu filho e o que a gente pensa que Deus vai fazer agora por conta da ideia de que eu me separei dele agora ele vai vingar-se. E aí com isso nós nos esquecemos. Que o filho de Deus em unidade, essas consciências quando se auto-reconhece em um único filho, o filho de Deus tem o mesmo poder de Deus. Então, consciência, Onde você está colocando o seu poder? Você está colocando o seu poder na Rosana? No Márcio? Na Sônia? No João? Você está colocando o seu poder através de experiências que o corpo fala que são você? O Filho de Deus tem o mesmo poder de Deus. Não esqueçam disso. Onde está a sua fé, está o seu poder. Ou a sua fé está em Cristo, a sua identidade real, a sua autoidentificação identificação é o seu poder. Ou a sua vingança. Bom, eu sinto essa lição desse lugar. Se eu continuar aqui, gente, vai virar uma outra imersão. Isso aqui não vai virar, não vai ser mais estudo de lição, né? Vai, vai, isso aqui vai virar uma imersão. Sentiram? Como disse, essa é a minha experiência, a minha compreensão dessa lição. Quando eu leio essa lição e, e faço a, a aceitação do que Jesus diz que eu sou, esse contraste fica claro para mim assim. É isso. Alguém quer trazer a sua expressão em relação a essa lição ou fazer alguma pergunta em relação ao que eu disse? Ou contestar alguma coisa que eu disse? Ou, quando eu falo contestar, não é contestar, né? Mas é trazer, me convidar a olhar de outra forma. Porque é para isso que nós, enquanto consciências, fazendo o percurso em milagres, temos aí companheiros poderosos para isso para que a razão possa olhar para a insanidade e através disso convidar será que também não pode ser por aqui porque existe uma tendência de você entrar numa inconsciência espiritualizada né? que aí faz você achar que agora eu estou iluminando e você não está iluminando a consciência você está desfazendo Essa é a iluminação. É o desfazer para você relembrar que nunca deixou de ser iluminado. A imagem e semelhança de Deus. É isso. Suzane conseguiu fazer a aceitação dessa lição através do que eu trouxe? Ou sente de complementar, de contribuir?
3: Sim, eu Eu compreendi, mas eu tenho (risos) as lições com com, as citações do Ken Vatnick. Aí agora eu estava dando uma olhada aqui e ele sugere... Ali, depois que se, se diz, eu só vejo o que é perecível ou, ou nesse, nesse momento, fazer isso na frente do espelho. Para daí ver bem a, a resistência, a, o ataque. Assim. Se
1: testar mais, né? É, eu acho que... Eu sinto, né? Na verdade, eu não acho. Eu sinto que isso é um um convite bem profundo dele para que a gente compreenda a irrealidade do personagem. Por isso que eu digo, né? Muitas vezes a gente entra numa ilusão de que é a a Suzane ou a Rosana ou o Márcio que está iluminando, né? Mas não é. Então, quando você traz isso, né, eu olho no espelho e só vejo o que é perecível. Então, quer dizer, até essa imagem é uma ilusão. Ou seja, se é uma ilusão, pode também ser uma ferramenta para o Espírito Santo a partir de agora. Então, deixa eu transformar, através da minha consciência, essas ilusões em ferramentas para o auto-reconhecimento. Muito Muito bom essa esse pensamento que você trouxe. Obrigado. Acho que contribui aí pelo que a gente estudou. Fortalece né? a importância de observar que essa imagem que você está olhando no espelho pode ser um instrumento do Espírito Santo ou um instrumento da vingança. Rosana tinha levantado a mão?
4: falar o que eu tô sentindo, e aí se vocês sentirem alguma coisa diferente disso, aí me ajudem aqui, tá? É o seguinte, é, nessa auto-observação, eu consigo perceber que o sentimento que eu tô, ele já está aqui, antes de entrar na cena. Então, a cena ali do roteiro, ela é escolhida né, por mim mesma para confirmar aquilo que eu já estava sentindo antes. Então, eu sinto que isso serve para tudo, inclusive até para o nascimento aqui. Quando a gente escolhe um novo instrumento aqui, um novo corpo, né? essa consciência, ela já vem com um pacote de, de crenças, ela já vem com impressões. né Então, eu vou escolher no cenário pais perfeitos para dar realidade para o personagem. Então, aquilo que eu já vinha né, experimentando em outras experiências, eu já trago e aí então os pais, eles vão me ajudar, na verdade, a fazer essa, a, 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 a confirmar esse autoconceito que já estava antes. Então, e, assim, aqui essa ideia, isso que pensa a Rosana, né? Já escolheu Paz para confirmar uma rejeição muito profunda, que eu sinto que é uma rejeição basal, assim que já vem desde esse essa consciência antes, né, de antes de pensar a Rosana então tudo na cena desde sempre muito pequena já vinha confirmando essa rejeição e eu sinto que depois, por conta de ter pais, assim, que não eram amorosos e que tinham falas, tipo assim tu não vale nada, ou coisas do gênero Eu sinto que depois, na na trajetória dessa consciência, as escolhas da cena sempre foram por provar para esses pais que eu valia sim, né? Então, provar um valor que parecia que eram os pais que tinham tirado esse valor. E, na verdade, esse valor já... já, Essa falta de valor só estava querendo ser confirmada todo o tempo. Então, depois, quando eu... eu não, né? essa consciência, eu não estou falando disso tudo. Mas pronto, quando essa consciência resolveu interpretar o papel de mãe, então eu eu queria me esforçar para que os meus filhos fossem pessoas de muito valor. Então... Essa proteção aos filhos, esse desejo que os filhos estudassem e tivessem as suas profissões e fossem muito bem-sucedidos, né? Não era por eles, nunca foi por eles. Foi um desejo de vingança, né? aqueles pais que pareciam que eram eles que me tiravam o valor, então agora quer ver como eu tenho mais valor que vocês? Olha os meus filhos como são melhores que eu, inclusive. Sabe? Essa, isso que foi chegando, assim que eu fui sentindo, o quanto que a gente, esquecido de quem a gente verdadeiramente é, que a gente não é nada disso, que a gente nem nasceu aqui nesse mundo, que a gente nem teve pais humanos... A gente não é humano, a gente é como Deus nos criou permanentemente, mas enquanto a gente ainda escolhe interpretar um ser humano nessa terra, o quanto que a gente está sempre atrelando todas as nossas atividades a um desejo de vingança, porque a gente esquece que a gente mesmo que escolhe as experiências... E aí, quando a gente passa por experiências, entre aspas, traumáticas com os pais humanos, né parece que tudo que a gente faz é para provar para esses pais que a gente pode ser melhor do que aquilo que eles disseram que a gente poderia ser. Mas isso tudo já vem de crenças anteriores ao nascimento e que, no fim, não é nada disso. A gente não precisa confirmar que a gente tem ou não tem algum valor porque Deus já nos deu todo o valor que a gente tem desde a nossa criação. Imagina, Deus nos criou, <risos> perfeitos, quer valor melhor que isso, quer valor maior que isso, para que a gente ainda insiste em se esforçar para ser um ser humano melhor? <risos> Chega a ser engraçado pensar assim, se a gente já tem tudo desde a nossa criação, não precisamos fazer nada para isso. A gente não precisa nem voltar para esse lugar, porque a gente nunca saiu. Que Deus mesmo nunca permitiu que a gente se separasse. Então, é, é essa sensação que eu tenho aqui. E aí, se, se tiver alguma coisa para completar isso, eu agradeço.
1: Eu não sinto de completar não, mas eu sinto de observar algo bem interessante que você trouxe e faz muito sentido, que é observar quais são as nossas vontades reais e as vontades das crenças. Porque muitas vezes parece que você está sendo movido por uma vontade de fazer algo na forma, e essa vontade vai trazer um benefício para o personagem, vai trazer uma sensação boa para o personagem. Através do nosso plano de salvação individual, você cria um roteiro e através do outro, através de percepções em que você envolve o outro, você cria uma situação de bem-estar primeiro na mente, e aí você monta o um cenário para isso. E eu me lembrei de uma história que eu já contei nos nossos estudos, e vou contar aqui, não com detalhes sórdidos, em, como eu contei lá nos estudos, mas vou contar de uma forma né para menores de 12 anos aqui. Eu tenho uma amiga que ela é muito linda, ela é uma japonesa, e ela é uma japonesa de 1,80m, olha que, que diferença, que diferente, né? De 1,80m, ela parece assim, sabe, naturalmente aquelas modelos de revista da capa da revista nova? Aquele cabelão, aquele. e ela se veste muito bem, ela é muito elegante, e ela se casou muito cedo com o primeiro namorado. E viveram juntos assim, hoje ela tem acho que 35 anos, mas assim, desde os 17 eles se casaram. E ela sempre viveu ali com ele, e ela não se sentia muito valorizada por esse namorado, porque né, ela tinha tido só essa experiência, ele também, ele também era um rapaz muito bonito, só que muito preocupado com o corpo, então ele era aquele bombadão, ele era não, ele é, né, aqueles bombadões assim, sabe? Não vou falar o nome, porque se ela estiver assistindo, pode ser que ela se sinta constrangida, mas enfim, se ela assistir depois. Então, ela decidiu se separar dele, porque ela não estava mais feliz. E para isso, para ela se separar, ela entrou num processo de três anos. Assim, Ela ficava olhando para aquilo. Ela não queria, mas queria. Daí, o casamento vai esfriando. Daí, faz um jeito de esquentar. Aí, ela fazia muitas festas na casa dela, convidando os amigos para ver se davam. E eu e ela, a gente conversava muito junto, assim, muito próximo. Né? Porque ela, a gente desabafava muito um com o outro por se conhecer durante muito tempo. E aí ela foi contando para mim as frustrações dela, que ela tava se sentindo feia, que ela já não se sentia mais bonita. Ela chegou ao ponto de colocar silicone no bumbum, no seio. Ela foi lá e se recalchutou inteira, assim, gente, de verdade, sem precisar. Você olhar pra menina de 37 anos, assim, não teve filho, não teve nada ainda, sem necessidade nenhuma. Chegou o ponto em que a separação aconteceu e aí ela tava mais linda do que nunca, né? sabe aquela pessoa que chega com você num lugar todo mundo olha só que ela não se via assim para ela sempre tava faltando alguma coisa uma sandália bonita para deixar ela mais alta ou uma para deixar mais baixa ou uma roupa que realçasse o tom de pele ela tava né, entrou nessa assim de contratar essas pessoas para fazer paleta de cores para ela qual é a melhor cor qual é a não sei o quê. e ela entrou nessa Aí ela conheceu um cara no trabalho dela, ela trocou de trabalho e conheceu um cara. Tipo o Cauã, assim, esses bonitões que toda mulher acha que... Nossa, achei o homem da minha vida. E aí eles começaram ali naquela dança do acasalamento, e vai chameguinho daqui, chameguinho dali, achei meu príncipe. Além de tudo, ainda é lindo, gentil, abre a porta do carro, fecha a porta do carro, o outro não fazia, o outro não sei o quê, e ela entrou. Chegou o dia da primeira noite dos dois. Vamos ter um encontro maravilhoso. Gente, eu acompanhei esse dia. Ela me ligou. Ai, tô, tô muito nervosa. Vou no salão. Gente, ela foi no salão. Ela mandou fazer não sei o que no cabelo. Aí a gente... Isso era no final de semana. Era um sábado. E aqui tem umas, uns lugares que eles fazem um negócio chamado sunset. E ela reuniu os amigos para esse sunset. E ela lá, toda poderosa. Ela ia encontrar com esse moço às oito. No motel foi, nove horas ela me liga, amigo do céu tô decepcionada, tem alguma coisa errada comigo ele bruxou ela, o que que eu faço? tem alguma coisa errada comigo, eu devo ser alguma coisa que é comigo, porque olha o cara lindo, maravilhoso, não sei o que não sei o que ela como é que eu fiz ele entrar nessa, ele fazer isso ele ficou nervoso eu falei, tá amém? chega lá na frente do cara uma boneca artista de televisão, você inventou uma personagem que não existe ele olhou e falou não vou dar conta eu falei você tem que entender que não é assim, não é é por aí você só queria funhanhar minha filha no final, para você fazer o que você foi lá fazer, você ia ter que tirar tudo isso. Você chegou lá, comprou lingerie, uma essas lingerie que eu não sei nem como é que é aquilo lá que para mim aquilo não é lingerie, que lá é uma roupa de sair, porque tem tanta coisa para você tirar, que eu falei, sangue de Cristo, aí você vai passar a noite inteira tirando isso e depois colocando isso. Comprou um negocinho que dava cheirinho aqui, cheirinho ali. Gente, olha isso. Conseguem sentir que, ao final, ela conseguiu confirmar o que ela já acreditava, que ela é rejeitável? Nessa época, eu já estudava um curso de milagres. Aí eu falei pra ela, falei, olha... para mim, eu sinto que você conseguiu confirmar uma coisa que você já queria. Olha o que você pensa sobre você. Primeiro, você tá transformando o, o problema lá do cara sobre você, porque você não sabe se ele tá fazendo algum tratamento, se ele tem algum problema, se ele o que tava passando na mente dele que fez não, um, né, um, um, um negócio ali no ir Você já tá transformando tudo sobre você. De repente, sei lá, ele as crenças dele, talvez ele pense como você, talvez ele talvez ele se sinta também inferior ou se sinta tem algum problema de autoestima. Ela não, olha para ele, o bíceps dele tem não sei quantos centímetros. Ele é perfeito, ele é lindo. O abdômen dele é de tanquinho. Eu falei, mas o que, que isso significa? O abdômen de tanquinho e a torneirinha não funciona. Tem nada a ver. O abdômen é de tanquinho. Você vai fazer com que ele agora se torne o quê? O, o Master of the Universo do, do negócio aí? falei, não, as pessoas, elas têm crenças, elas seguem, e muitas vezes a vontade da crença tá te guiando a fazer uma coisa, mas o que você quer é confirmar o que você pensa sobre você. Falei, então eu sinto, quando eu vi você indo lá, fazendo um dia de princesa, eu já imaginei, falei, hum, é lá, então por que você não me avisou? Eu falei, porque não sou eu que tenho que te avisar, é você que tem que se ver, é você que tem que compreender por que que você tá querendo fazer isso. Aí percebe que ela tentou transformar sobre mim... Ah, então você podia ter me avisado... Eu tava ah, que, que eu estava muito nervosa... Por que eu estou trazendo essa história? Sente a dificuldade que a gente tem de olhar... Para a vontade das nossas crenças? Parece que você quer comer um bolo de chocolate... Aí você vai lá e... Tá bom, vou comer um bolo de chocolate... Você come um pedaço... Aí você come dois... Quando você vê, você comeu o bolo inteiro... Aí você fala... Nossa senhora, que dor de estômago... Eu tô passando mal porque eu comi muito bolo... A sua vontade não era de comer o bolo de chocolate... Muitas vezes sua vontade vem de confirmar a falta Porque quando você era criança você não tinha Eu já ouvi isso De quando eu era criança eu não tinha Então agora eu como mesmo E já ouvi isso de alguém que tá aqui Só que lógico que isso já foi olhado E essa pessoa já tem a consciência disso e adquiriu essa consciência através de um curso de milagres. E tô falando isso porque nós, conversa... nós, no nosso grupo de estudos, lá do domingo, a gente usa esse estudo de domingo para olhar para isso. Por quanto a gente se distrai para não olhar para a vontade das crenças e a gente fica tentando espiritualizar a vontade da crença ao invés de soltar a vontade da crença e aceitar a vontade de Deus. Mas é isso. Quis contar essa história dessa moça. Quase que eu falei o nome dela aqui, gente. Agora. Quis contar a história dessa minha amiga. Ela ainda é minha amiga. Ainda continua se vendo de um lugar, né? Que ainda a coloca em situações semelhantes. Hoje ela casou de novo, não com aquele moço, com outro. É, mas eu não a vejo assim, eu a vejo só unida comigo no Cristo. Então, toda vez que ela vem e traz para mim alguma situação como essa, e eu não tenho a oportunidade de falar para ela, literalmente, como Jesus nos ensina. Eu relembro na minha consciência que é impossível que ela esteja passando por essa sensação de insegurança ou agora ela anda experienciando muita sensação de euforia, porque agora esse novo marido é tudo perfeito. Ainda é a vontade das crenças, ainda é ela não percebendo que agora ela encontrou alguém que através das crenças desse alguém ele faz tudo para ela se sentir aceita. Mas é porque ela ainda se acredita rejeitada. É a mesma coisa, ela só escolheu um coadjuvante um diferente. Só que eu não tenho esse, essa conversa com ela ainda, porque, mais aqui na minha consciência, eu já olho e falo: é impossível. Somos o Cristo. É impossível que você esteja me contando e experienciando isso, que agora é uma alegria, que na verdade é a euforia, como sempre foi impossível quando você me contou a decepção que você teve lá com o Kawan Raymond. Não é o Caon Raymond, tá, gente? Mas realmente o cara, vou te contar. Acho que até eu dava uns pega nele, viu? Se ele quisesse, eu falava, fio, hum, larga a Marcel. Uh, Olha, eu ia falar o nome dela. Não fica com ela, não. Porque, olha, sinceramente, é de televisão. Mas sente como a vontade da sua crença está sempre te levando a confirmar a vingança? É isso, sentir de trazer essa experiência para ajudar a ilustrar ali o que a Rosana falou, que ficou perfeito.
4: Que às vezes parece aqui na nossa santa ignorância, né, <risos> do Satanás, da Rosana, parece que querer que os meus filhos sejam, se deem bem na vida parece que é o desejo dessa mãe, né? Mas é realmente uma prova, digamos, até para mim mesmo, de que eu não sou aquela que que se sente sem valor, porque olha o meu valor aí de mãe, criei meus filhos sozinha, carregando um piano nas costas para carregar esses filhos e agora olha como eles se deram bem, minha filha é bem casada, profissional, meu filho muito bem se deu, super bem na Europa, olha, então É é, é assim, dá aquela sensação de orgulho mostrar isso para as amigas. Gente, quanta ilusão, quanto desejo de vingança em todas essas cenas. E quanto usando, né, aprisionando os meus irmãos no meu desejo de vingança. Então, como é bom soltar tudo isso? Como é bom bom ver, estar determinada a ver, outra forma, que nada disso é real, que nenhum esforço é necessário para ter todo o valor que eu já tenho. Nossa, e que todos os meus irmãos têm junto comigo no Cristo. Nossa, isso é, é um alívio. Jesus, nossa, nos traz um grande alívio nessas lições.
1: Como é bom, auto-reconhecer-se a imagem e semelhança de Deus, ao invés de tentar tornar Jesus e Deus a nossa imagem e semelhança.
4: Porque isso, é só... Marcos, isso.
1: <risos> como é bom.
2: É, como é bom. Eduardo, você tinha levantado a mão, abaixou? Ah, não, eu ia falar que essa expressão de vingança é... a gente vê né, muito mais nítido em relacionamento especial, né? Relacionamento especial de amor. De amor. Né, se diz de é... amor, né? É porque você coloca duas pessoas que se odeiam no mesmo lugar, né? Você imagina o que sai daí, né? Então, essa é, é, nesse relacionamento fica muito mais nítido, isso, né? Então, é, quando eu, eu, eu já me autoobservei nisso, por exemplo, é, você fica fazendo a vontade das outras pessoas da outra pessoa. Da outra pessoa, você fica fazendo à vontade, aí vem aquela vozinha né, do autoconceito. Ah, você é besta, é? Você é tonto? Olha o que essa pessoa tá fazendo com você. Olha aí que ela tá Pronto. Tum, aí você já vai e ataca de novo. Aí que nem você falou, fica aquele, aquele ciclo, né? Ataque, defesa, ataque, defesa. E até você parar e olhar para isso, entendeu é, é a dinâmica não, é essa, ela não para. E a gente vê essa dinâmica rodando... A gente pode ver em qualquer lugar. Filme, novela, é sempre a mesma coisa. Começa aquele paraíso, né? Aí depois o bicho começa a pegar. Foi isso que eu quis dizer aquela, lá no começo, a projeção da culpa, né? Sim. Que é uma forma de vingança, né? Isso quando eu... você
1: não faz a vontade do outro que, esperando que ele vá fazer
2: a sua depois. Pois é. Porque eu já me vinguei. Já... Nós. <risos> pois é.
1: Bom, é isso. Vou encerrar aqui a gravação. É isso, quem quiser continuar conversando, quem não se sentiu à vontade para fazer perguntas aqui, porque tá ficando gravado, né? Apesar que eu falo cada coisa que daqui onde um eu tem que pôr legenda aí, eu, tipo para maiores de 18 anos. É, mas também se te incomodar, use para perdoar ou não volte mais aqui. Né? Se você não tá conseguindo perdoar ainda, vai assistir outra live que tem um monte por aí para você assistir, que você não vai ouvir esse tipo de coisa eu falo o que eu sinto porque eu tô falando pro meu processo de correção, então eu não sinto necessidade de ter que esconder ou de passar uma imagem, eu vou falar isso por conta dessa imagem ou daquela imagem então assim, se alguma coisa te incomodou perdoe, se não conseguiu perdoar tá tudo bem, não volte mais né, que tá tudo certo também, ou volte quando conseguir olhar pro outro e usar tudo pro perdão mas é isso